0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Economics Events und Entscheidungen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke, ich freue mich sehr, dass ich nach einigen Wochen Pause heute mal wieder dabei bin, wobei ich mich über die Pause auch gefreut habe, denn die lag ja daran, dass ich im Urlaub war. Aber ich freue mich natürlich auch sehr, dass unser Namensgeber, unser Chefvolkswirt Carsten Dreski heute zumindest virtuell bei mir ist. Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Ja, Carsten, legen wir gleich los, würde ich sagen. Das eine Thema der letzten Tage, der letzten Wochen, eigentlich der letzten Monate. Inflation, siehst du das auch so? Ja, immer noch.
1: Ähm, und das ist ja eigentlich die Strafe von Volkswirten. Wenn Sie dann irgendwann mal was richtig gesehen haben, dann müssen wir wirklich endlos darüber sprechen. Ne? Ähm, ich denke, so, ohne uns jetzt auf die eigenen Schultern zu klopfen, wir waren, denke ich, relativ früh beim Erkennen des Themas. So Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres haben wir doch schon angefangen zu warnen, ähm, so, und dann ist das klasse, dann kann man dieses Thema halt immer wieder ausmelken. Und auch jetzt ist ja wieder Inflation, sicherlich in Deutschland hatten wir jetzt die, die letzten Inflationsraten auch in Europa wieder auf Rekordhöhe stellen, dass man immer wieder die gleiche Geleihe noch nochmal machen muss. Woher kommt's? Wie geht's weiter? Und, und, und warum reagieren die Notenbanken nicht?
0: Ja, warum reagieren sie denn nicht? Also es war ja jetzt kürzlich Stichwort Jackson Hole. Da ein Zusammentreffen, von dem man ja sich vielleicht Richtungsweisendes erhofft hat. Da kommen wir auch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Was kannst du uns denn dazu sagen? Ja, nein,
1: die die Fed reagiert dann schon ein kleines bisschen. Ja, die EZB, da kommen wir gleich mal dazu, die ist da eher, ja, eher so im, im Lager der, der absoluten Inflationsverneiner. Also bei, bei der Fed, Jackson Hole, mit großer Spannung erwartet. Ja, leider nur online, nicht in den schönen Bergen von äh, Wyoming. Ähm, da ging es um diese große Rede von Jerome Powell, das war letzte Woche Freitag und ähm, er hat natürlich jetzt nicht explizit angekündigt, dass die FED anfangen wird mit diesem sogenannten Tapering, dem Abbau der Anleihenkäufe, aber so wie das so ein guter Zentralbanker ja macht, ein bisschen verklausuliert, hat er doch so ein bisschen Hinweise gegeben, mm -mm, das könnte ja doch jetzt noch vor Jahresende passieren, dass man dann ganz langsam, ganz äh, vorsichtig das Anleihenkaufprogramm anfängt zurückzufahren. Worum geht es denn? Der FED, Fed, ähnlich wie, der, wie die EZB, gleiche Argumentation, ja, Inflationsrate ist hoch. Anders als die EZB sagt die FED, ah, wir müssen doch langsam aufpassen, dass das jetzt nicht zu lange geht und dass es jetzt nicht zu den Zweitrundeneffekten kommt. Und dann sagt die FED aber gleichzeitig, ja, wir haben starkes Wachstum, ja, wir haben eine starke Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt, aber immer noch, sind irgendwie so knapp sechs Millionen ähm, Menschen in den USA mehr arbeitslos als zum Anfang der Pandemie. So da ist also noch ein bisschen Luft nach oben ähm, auf dem Arbeitsmarkt beim Wirtschaftswachstum und die die fährt halt nicht irgendwie in großer Eile, um jetzt, wie wir es ja immer so schön gesagt haben, auf das geldpolitische Bremspedal zu treten, sondern eher so langsam sukzessive abzubauen. Und ähm, als guter Zentralbanker, der sicherlich auch mal ein großes Auge hat auf die Finanzmärkte, auf die Börsen, hat äh, Paul damals eigentlich erstmal das gesagt, hat das äh, mehr oder weniger in den Markt gesetzt, hat aber auch gesagt, dass man halt unterscheiden muss zwischen einer Rückführung der Anleihenkäufe und einer ersten Zinserhöhung. Das hätte nichts miteinander zu tun. So und damit können sich eigentlich auch die Finanzmarktteilnehmer ein bisschen entspannt zurücklehnen, weil das halt heißt dass auch wenn das Anleihenkaufprogramm zurückgefahren wird, wir jetzt nicht auf einmal ein neues Zeitalter von stark hohen Zinsen ähm, hineingehen werden, sondern eher nur ein bisschen, nie, bisschen höher als das aktuell extrem niedrige Niveau.
0: Ja, die Inflationsaussichten für die USA oder auch die Zahlen für die Inflation, die sind ja doch nochmal eine Nummer krasser oder liegen nochmal einfach Nummer höher als in, in Europa. Wobei wir jetzt in Deutschland ja auch äh, jüngst gerade, was war es, 3,9 Prozent äh, nach 3,8 Prozent im Juli hatten. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was da die Gemeinsamkeiten und was da die Unterschiede sind. Ähm, warum man davon ausgeht oder warum viele zumindest davon ausgehen, wir ja mehr oder weniger auch, ähm, dass das in den USA eher strukturelle und langfristige Gründe hat und warum wir davon ausgehen, dass es in Europa und gerade in Deutschland äh, auch wenn es jetzt, wie gesagt, höhere Zahlen sind, als wir die lange Zeit gesehen haben, äh, eher vorübergehend sind. Ich denke da zum Beispiel an den Arbeitsmarkt, das hast du ja bereits angesprochen, dass nach wie vor sechs Millionen Menschen dort weniger in Arbeit sind als zu Beginn der Pandemie, wobei das aber nicht unbedingt nur mit der Arbeitsnachfrage der Unternehmen zu tun haben muss, sondern natürlich auch am Arbeitsangebot der Haushalte liegen kann. Ja, also äh, es ist ja schon in den vergangenen Monaten diverse Male darüber berichtet worden, dass dort gerade in den nicht so gut bezahlten Bereichen die Unternehmen sich schwer tun, Leute zu finden, weil ja auch die Lohnersatzleistungen von der Regierung während der Pandemie tatsächlich vergleichsweise großzügig ausgefallen waren. Aber auch in Staaten, in denen jetzt diese Lohnersatzleistungen teilweise schon ausgelaufen sind, da war es wohl auch so, dass da jetzt nicht in Scharen die Menschen wieder an die Arbeitsplätze geströmt sind, das System ist da ja auch ein bisschen anderes, was zum Beispiel die Rentenversicherung angeht. Da geht man ja nicht unbedingt zu einem festgelegten Alter an Rente, sondern eigentlich eher dann, wenn man genug angespart hat, um es sich leisten zu können. Und ähm, mit den Preisen am Kapitalmarkt ist es natürlich so, dass da sicherlich der eine oder andere Arbeitnehmer auf das Aktienportfolio für seinen Ruhestand geschaut hat und gesagt hat, hey, da verlege ich meinen Ruhestand noch ein bisschen was nach vorne. Und das ist vermutlich was, was wir für Deutschland nicht so annehmen würden. Nein,
1: definitiv nicht. Das Bei uns geht das doch ein bisschen gesitteter zu. Das sind genau die Gründe in den USA, die du, die du genannt hast. Was wir an gleichen Inflationstreibern haben, sind einfach die, die externen Faktoren, die, die höheren Erzeugerpreise, dass wir jetzt auch durch die durch das Ende der Lockdowns natürlich auch in bestimmten Dienstleistungsbereichen auch Preisaufschläge bekommen, dass wir die diese Lieferengpässe haben dass ähm, dass wir auch ist wieder anders als in Europa und in Deutschland ähm, die ähm, Wohnkosten der Immobilienkosten auch etwas stärker mit eingerechnet werden in die ähm, amerikanische Inflationsrate und die halt auch ähnlich wie ja in Europa äh, in den letzten anderthalb Jahren wieder auch stark gewachsen sind so das erklärt warum dann das absolute Niveau ein Stückchen höher ist ähm, als, als in den USA und genau wie gesagt der große Unterschied ist jetzt der Arbeitsmarkt und die die ersten zweitrunden Effekte, die wir sehen, weil halt einfach nicht alle zurückkehren in den Arbeitsmarkt und und damit halt dieser dieser Fachkräftemangel deutlich länger bleibt. Und, und damit dann, ja, wie es halt ist, Angebot und Nachfrage, wie treffen die zusammen über den Preis. Das heißt, die die Löhne müssen dann irgendwo steigen. In Deutschland haben wir natürlich noch den den Mehrwertsteuerfall als Einzelfall, das sind wir auch. Da ist halt im Jahresvergleich schlägt der jetzt erst seit, äh, seit Juli richtig zu. Aber es ist auch mehr und ich hatte mir das mal angeschaut unter der Woche, wenn ich einfach mal die, die Preisniveaus in Deutschland anschaue und dann mal Spaß spaßeshalber schaue, okay, wie war denn das Preisniveau im, im Januar 2020 und, und, und wo stand es dann jetzt? Im August, dann haben wir auch eine Veränderung von mehr als vier Prozent. Ja, warum habe ich mir die Periode angeschaut? Weil wir ja dann im Grunde genommen nicht mehr jetzt welche Basiseffekte mitsehen von Lockdowns, wo wir halt nicht Mehrwertsteuer runter, Mehrwertsteuer hoch mitnehmen werden, sondern vergleichen das halt ähm, Januar mit August, Januar 20 mit August 21 und halt dann über so einen Zeitraum, eine Preissteigerung von mehr als 4% zeigt halt auch, dass hier mehr los ist als nur diese sogenannten Sondereffekte oder, oder Sonderfaktoren. Weil
0: ja diese Zahl erstmal noch gar nicht so dramatisch klingt, ne? denn das wäre ja ein Zeitraum von nicht ganz zwei Jahren, Dann werden wir ja dann in der Nähe oder vielleicht etwas über dem eigentlich anvisierten Inflationsziel der Europäischen Zentralbank.
1: Exakt. Ich denke, wenn man, das sagst du gut, ne? Genau, wenn man das irgendwie denkt, oh, Pi mal Daumen, vielleicht dann in zwei Jahren, wenn wir dann vielleicht genau 5%, Prozent, ja, das ist dann zweieinhalb, da sind wir ein bisschen leicht über, über dem EZB-Ziel. Das ist ja auch nicht schlimm. das ist ja auch der Punkt in dieser ganzen überhitzten Inflationsdiskussion, in der, der überhitzten Inflationsdiskussion. Also gibt es nun überhaupt gar keine Inflation, Sinken die, Er sinkt die Inflation wieder im nächsten Jahr oder die anderen, die sagen, nein, das ist jetzt wirklich eine komplett entkettete Inflationsrate. Ähm, da müssen wir halt wirklich ein bisschen, ein bisschen mit Ruhe uns das anschauen. Und wir sehen, ja, wir haben es aufgrund von Sonderfaktoren, dass die Inflation so über das Ziel hinausschießt. Die Sonderfaktoren werden wegfallen. Damit wird die Inflationsrate im nächsten Jahr auch wieder leicht nach unten gehen. Das heißt nicht, dass die Preise sinken. Auch wichtig. Ähm, aber wir werden halt nicht wieder zurückfallen auf Inflationsraten, die wir eigentlich vor der Pandemie hatten, von irgendwo ähm, um die ein Prozent oder anderthalb Prozent. ich gehe schon davon aus, dass wir uns da eher so um die zwei Prozent einpendeln werden. Und wenn das passieren sollte, ähm, dann wird es halt auch wieder ein bisschen kritischer für die EZB, die ja aktuell immer noch davon ausgeht, dass äh, die zwei Prozent also wirklich ja, dieses Jahr kurzfristig erreicht werden, aber danach, in den Jahren danach nicht. Und wir hatten ja jetzt auch auch diese Woche wieder ein paar prominente EZB-Vertreter, Philip Lane, Isabel Schnabel, die deutlich nochmal gewarnt haben, also aktuell ist für die EZB immer noch das größte Problem oder das größte Risiko, dass die Inflation zu niedrig ist und nicht, dass die Inflation zu hoch ist. So Und da da mache ich mir also ein klein bisschen Sorgen, dass die EZB vielleicht ja, die die Modelle nicht mehr ganz stimmen, die Modelle auch Schwierigkeiten haben, um so eine, eine einzigartige Situation wie Pandemie aus der Pandemie rauskommen, um die abzubilden, ähm, aber dass man sich dann doch vielleicht Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres in der Situation zurechtfindet, in der dann die Inflationsrate halt doch schneller wieder bei den 2% liegt, als die EZB das aktuell denkt.
0: Ja, wir wollten ja auch kurz über die Gemeinsamkeiten sprechen, also über die Themen, von denen auf dieser und auf der anderen Seite des großen Teichs die Wirtschaft gleichermaßen betroffen ist, da kommt einem, natürlich als erstes die, kommt einem natürlich als erstes die Schwierigkeiten mit den Lieferketten, gerade eben weiterhin im Bereich der, der Halbleiterchips, ins Gedächtnis. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Neuigkeiten aus Japan, aus China, aus Taiwan und wo auch immer diese elektronischen Bauteile herkommen, eben vorwiegend aus Asien? Gibt es da Signale, dass sich da was ändert, dass die ihr Vorkrisenniveau in der Produktion dieser Bauteile vielleicht in absehbarer Zeit wieder erreichen? Oder müssen wir damit rechnen, dass hier nach wie vor die Lieferketten stocken und äh, das eben sowohl die Verfügbarkeit von Produkten als auch deren Preise beeinflusst?
1: Es sieht eher leider Gottes aus nach Letzterwürmer. Ne? Also nämlich genau danach, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass die Lieferketten auch in den kommenden Monaten noch weiter immer wieder stocken werden. Ähm, ja, wir hatten ja an die Anfang des Jahres ja, auch unterschiedliche an Anfang des Jahres war es ja einfach die Nachfrage zog viel zu schnell an, sodass die Unternehmen nicht hinterherkamen, um ihre abgebauten Kapazitäten wieder aufzubauen. So, da gab es dann gab's die ersten Probleme. Dann hatten wir natürlich auch die ganzen Unwetter in, in, in Taiwan, ähm, die auch dazu geführt haben, dass halt Produktionskapazitäten zerstört wurden oder halt ähm, äh, zeitweise ausfielen. So, was wir aktuell sehen, ich denke, das ist, würde ich ein wichtiges Thema für die für die Weltwirtschaft in den verbleibenden Monaten diesen Jahres, aber auch in, in 2022, wir sehen, dass vor allem in Asien anders mit dem Virus umgegangen wird als in Europa oder in den USA. Wir haben in Asien einfach immer noch viel mehr Zero-Covid, das heißt, sobald die Inzidenzwerte oder allgemeine Infektionszahlen wieder steigen, wird von Regierungsseite sofort in ja, regionale, lokale Lockdowns geschaltet. Das bedeutet, dass wir natürlich hier ähm, auch Produktion von Halbleitern, von all diesen ja, von den Halbleitern, also so, aber auch von anderen Produkten, die wir in, in Europa und in den USA brauchen, dass die ja durch beeinträchtigt wird. Dass es auch immer mal wieder zu Fabrikschließungen führen könnte. Und, ähm, und erst in dem Augenblick, in dem halt auch die Impfrate, in Asien deutlich anzieht, und das liegt aktuell nicht daran, dass da so viele Impfverweigerer gibt, das liegt einfach daran, dass ähm, nicht genug Impfstoff in, in, in die meisten asiatischen Länder gekommen ist. Ähm, dann ist natürlich auch also schrecklich, ich habe heute früh noch so einen ähm, Bericht glaub ich, im Wall Street Journal gelesen, dass in den USA irgendwie 15 Millionen Dosen weggeschmissen wurden von Impfstoff. Ja, also wir, wir müssen jetzt schon in der in der westlichen entwickelten Welt aufpassen, dass äh, wenn wir hier so langsam eine Impfquote erreicht haben, ja, von, wo sind wir, 60 Prozent ungefähr doppelt geimpft, äh, mit der man so langsam über Herdenimmunität sprechen kann, dass wir so schnell wie möglich äh, auch Impfstoffe in den Rest der Welt schicken. Äh, denn das ist in unserem eigenen, nicht nur gesundheitlichen, aber auch wirtschaftlichen Interesse, äh, dass halt die der Rest der Welt, vor allem in Schwellenländern, halt ziemlich schnell auch wieder auf Vordermann kommt, sodass da dann nicht die Produktions- oder Lieferketten halt an der an der Stelle ja, immer wieder aussetzen müssen, weil das spüren wir halt in Europa und in den USA, so wie wir das jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres gesehen haben.
0: Wir hatten ja eben schon kurz gesprochen über die Unterschiede, gerade auch im Hinblick auf die Pandemiesituation zwischen den Arbeitsmärkten in den USA und in Europa, namentlich in Deutschland. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, dass die Arbeitslosigkeit in der Eurozone deutlich gesunken ist. Wie passt dazu das Bild in Deutschland? Äh, beziehungsweise wie sieht im Vergleich dazu das Bild in Deutschland aus? Hier ist es ja so, dass der Arbeitsmarkt in der Pandemie doch zu großen Teilen gekennzeichnet ist äh, durch beispielsweise Kurzarbeit, die ja auch als Maßnahme verlängert worden ist. Äh, dass ja auch Unternehmen quasi durch die Pandemie gerettet worden sind, mehr oder weniger oder zumindest mitgeschleppt worden. Das trifft es vielleicht in manchen Fällen eher, dadurch, dass man die Anzeigepflicht für Insolvenztatbestände eine Zeit lang ausgesetzt hatte. Ähm Wie sieht das aus? Wann werden wir in Deutschland irgendwelche Auswirkungen und in welche Richtung vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt sehen? Ja,
1: das Interessante ist, dass wir auch in Deutschland gesehen haben, dass die Arbeitslosenzahlen erst gesunken sind. Ähm, ja, Kurzarbeiterzahlen, die kommen ja immer erst mit einer leichten Verzögerung. Die hatten wir, glaube ich, irgendwo bis bis Juni. Ähm, da sehen wir, dass die Zahlen auch zurückgehen. Was ja da wichtig ist, dass ähm, es ja nicht mehr nur pandemiebedingte Kurzarbeit gibt, sondern ja auch jetzt äh, lieferkettenbedingte Kurzarbeit immer wieder gibt. Ähm, also das, das, das vermischt sich dann ein bisschen. Ich denke, was wir sehen, und was wir eben auch gerade über die USA besprochen hatten, dass also, dass Leute frühzeitig in Rente gehen, weil der Kapitalmarkt sich so extrem günstig entwickelt hat, ähm, dass da den ersten Teil davon sehen wir natürlich auch jetzt in Deutschland. Das ist nämlich, wir sind jetzt mittendrin in diesem demografischen Wandel, äh, die, die Baby-Boomers gehen jetzt und in den kommenden Jahren in Rente und dadurch ist es halt auch durchaus möglich, dass äh, die Arbeitslosigkeit damit sinkt, weil die Leute auch gar nicht mehr ja, zur Verfügung stehen. Im, im Arbeitsmarkt. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Was wir natürlich auch sehen ist, auch hier wieder sicherlich im, äh, im, im Gastgewerbe, allgemein im Dienstleistungssektor, ähm, die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland enorm angezogen. Ja, ich meine, wir, wir beide sitzen ja immer noch im Homeoffice, ab ähm, und zu so denke ich, wenn ich dann irgendwie mal rauskomme aus meinem Homeoffice, dann sind wir sind irgendwie die Einzigen noch, die da, die da sitzen, denn auf, auf den Straßen ist es knüppeldicke voll. Ähm, auch, äh, auch, ja, auch irgendwelche Fußgängerzone, also auch immer wieder ordentlich gefüllt. Das heißt, dass wir hier natürlich wirklich wieder wirtschaftliche Aktivität haben, So also wir doch Unternehmen haben, die die Leute zurückholen. Unternehmen haben, die auch ja, sozusagen ja jetzt relativ durch den großen Wumms, die große Regierungsunterstützung doch gut oder einigermaßen gut durch die Krise gekommen sind und damit halt auch nicht die Menschen entlassen mussten. Also die ich muss sagen, ich hatte ja auch letztes Jahr deutlich mehr Angst. Ja, wir sind ja eingestiegen mit dem Inflation, haben oh, ein bisschen auf die Schulter geklopft. Das haben wir eigentlich ganz gut gesehen Anfang des Jahres. Ähm, was die Entwicklung der, des Arbeitsmarktes, der Arbeitslosigkeit angeht, denke ich, waren wir so zum Anfang der Pandemie vielleicht äh, übervorsichtig. Ähm, denn, denn damals gingen wir ja noch davon aus, dass wir durchaus einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von in Deutschland dann ungefähr vielleicht eine halbe Million bekommen könnten, auch nach Ende der Kurzarbeit und das haben wir bisher nicht gesehen. Ich muss auch sagen, die Kurzarbeit wurde ja immer wieder verlängert, ist ja jetzt aktuell nochmal auch wieder in, in Diskussion, bis zum Jahresende zu verlängern. Ähm, also das ähm, verwischt natürlich auch immer noch ein bisschen den Eindruck auf dem Arbeitsmarkt, aber schlussendlich, und das hatten wir ja vor zwei Wochen, Ja, hatten Sie auch noch, da war es noch im Urlaub, da hatten wir auch die deutschen Haushaltszahlen. Also wir bewegen uns wahrscheinlich dieses Jahr auf einen äh, gesamtjährliches Haushaltsdefizit von ungefähr 9% vom BIP. Ähm, so und das bleibt irgendwo und das bleibt nämlich genau da in dem Arbeitsmarkt im Unternehmenssektor, so dass da der Schaden nicht genommen wurde. Das heißt, der der Staat hat aber durch diese das hohe Defizit, die hohe Unterstützung, Kurzarbeit, äh, Unternehmerunterstützung direkt helfen, wirklich dafür, dafür gesorgt, dass der gesamtwirtschaftliche Schaden fast nur auf den Schultern des Staates lastet und nicht so sehr auf den Unternehmen und Verbrauchern, wie das noch nach der Finanzkrise war. Und damit sehen wir halt jetzt die Folgen, dass es eigentlich ja für Unternehmenssektor und Verbraucher, das habe ich sehr pauschal gesagt, es geht natürlich auch viele Bereiche die noch nicht so gut laufen, aber pauschal gesagt, dass beide Bereiche eigentlich relativ gut jetzt aus, dieser, aus der Lockdown-Phase, aus der Pandemie rauskommen.
0: Ja, Stichwort Unternehmen auf der einen Seite, Verbraucher, Haushalte auf der anderen Seite. Passend dazu haben wir mal wieder eine Anfrage von einem Hörer bekommen. Kriegen wir leider viel zu selten. Von daher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an Sie nochmal der Aufruf, wenn Ihnen Themen einfallen, wenn Sie irgendwo was Interessantes lesen, wo Sie sagen, dazu wüsste ich gern mehr, Wenden Sie sich an uns, sagen Sie uns, liebe, liebes Team von Carstens Corner, das möchte ich gerne bei euch im Podcast hören. Wir geben unser Bestes, äh, um da darauf einzugehen und vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder ein bisschen Details oder zumindest ein bisschen Meinung zu liefern. In dem Fall ist das äh, eine Nachricht von Herrn Mützka, der nach dem Ende seines Erwerbslebens jetzt nochmal angefangen hat, VWL zu studieren. Dazu kann ich nur sagen, oder können wir eigentlich nur sagen, alles Gute finden wir natürlich prima und drücken die Daumen für dieses, für dieses Studium, für, diese, für diesen neuen Bildungsweg. Es geht hier um einen Artikel aus einem großen Nachrichtenmagazin und zwar geht es da um, Anfrage, um Nachfrage und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Da hole ich vielleicht mal für eine Minute ein bisschen aus für die Hörer, denen diese Begriffe nicht so geläufig sind. Man spricht hier von Angebots- oder nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik im Hinblick darauf, auf wen die Wirtschaftspolitik eben das Augenmerk bei ihren Maßnahmen richtet. Man orientiert sich da am Gütermarkt, wo die Unternehmen die Anbieter sind und die Haushalte die Nachfrager. Auf dem Arbeitsmarkt wäre es ja umgekehrt. Und bei einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik versucht man eben, Geld in die Taschen der Haushalte, der Verbraucher zu bekommen, durch beispielsweise hohe Löhne für staatliche Bedienstete, durch ein Ansetzen eines hohen gesetzlichen Mindestlohns für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft, dadurch, dass man zum Beispiel Arbeitseinkommen nur gering besteuert. Und man sagt eben in dem Fall dann, wenn die Arbeitnehmer, wenn die Haushalte Geld in der Tasche haben, dann können sie die Produkte der Unternehmen kaufen und dann geht es denen auch gut. Auf der anderen Seite gibt es die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Die setzt dann eben darauf, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen möglichst gut sind, durch Themen wie Bürokratieabbau, schnelle Genehmigungsverfahren, äh, geringe Besteuerung von Kapitaleinfünften, geringe Besteuerung von Unternehmensgewinnen und äh, ähnliche Themen. Und dieser Artikel, den der Herr Mitzka gelesen hat und zu dem er gerne unsere Meinung hätte, ähm, der sagt also, aktuell sehen wir ja viel Stimulation auf der Nachfrageseite, zum Beispiel eben durch diese Lohnersatzleistungen, durch Kurzarbeitergeld beispielsweise, durch direkte Unterstützungszahlungen an beispielsweise Ich-AGs oder kleine Selbstständige. Und ähm, der Autor dieses Artikels ist der Meinung, dass die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen und der Wandel, der sich abzeichnet, doch eher Strukturreformen erfordern würden, mit dem Ziel, die Angebotsseite zu stärken. Und äh, dazu würde der Herr Mitzka gerne mal unsere Meinung hören, insbesondere vermute ich mal deine Meinung. Ja, das ist natürlich, ähm, da kann man lang
1: ähm, und ausführlich darauf antworten. Die Zeit, ich schaue gerade auf die Uhr, haben wir heute jetzt nicht ganz. Also ich versuche Ihnen ähm, eine, eine kurze Antwort zu geben und ähm, würde da mal ganz kurz mal zurückschauen auf das, was wir während der Eurokrise gesehen haben, Ja, auch, auch, auch mit Griechenland. Ähm, da hatten wir ja auch die ganze Diskussion darüber, nicht nur über über Sparpolitik und Haushaltskonsolidierung, sondern auch, wie kann so ein Land oder mehrere Länder wieder, ähm, volkswirtschaftlich auf Vordermann gebracht werden. Da ging es ja auch darum, okay, das muss über Strukturreform passieren, über Strukturpolitik. Wir haben damals festgestellt, dass Strukturreformen oder Strukturpolitik alleine einfach nicht reicht. Ich brauche auch die Nachfrageseite. Warum? Ich kann, ich kann so viel reformieren, Reformen durchziehen, wie ich möchte. Das geht halt, nicht richtig ohne Investition. Das geht auch nicht ohne, ohne eine funktionierende Kaufkraft. Ähm, ich brauche eigentlich das Zusammenspiel. Ja, und Sie haben komplett recht. Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation anschauen, dann würde ich eigentlich fast sagen, wir gehen mal raus aus der Pandemie. Wir gehen in das, was jetzt uns eigentlich ja auch, hatte ich immer gehofft, würde ich mal mit, mit der Bundestagswahl kommen würde, nämlich, wo ist denn der Plan für Deutschland 2030? Was ist die, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Visionen der, der verschiedenen Parteien. Ähm, wir sehen, dass es einen, wir sehen, wir haben große Herausforderungen, Klimawandel. Ähm, dafür brauche ich auch wiederum beides. Ich brauche Strukturwandel. Ich muss nämlich ähm, ganze Sektoren umwandeln, strukturell verändern. Ähm, ich muss aber auch neue Rahmenbedingungen schaffen. Das geht dann wieder über die Nachfrageseite, weil dann kommt dann der Staat mit Investitionen und, und mit Geld. Ähm, ich habe auch natürlich sozusagen, dass ich Anreize schaffen muss, steuerliche Anreize, um Investitionen von der Privatheit zu bekommen. Ich muss über Regulatorik im Grunde genommen Sachen verschieben. Das ist wieder Angebotspolitik. Und ich habe natürlich auch, das wissen wir auch alle, jeder Strukturwandel kennt auch Verlierer. Das heißt, ich werde auf irgendeine Art und Weise Verlierer kompensieren müssen. So, dann sind wir wieder bei, bei bei der Nachfragepolitik. Das ist einfach nur mal ganz kurz. Das, was uns bei dem Kampf gegen Klimawandel erwartet, dann haben wir nicht mal gesprochen über Digitalisierung, dass wir natürlich da die noch viel mehr Investitionen brauchen. Das ist auch wieder, das sind Investitionen, die kommen von der von der Nachfrageseite. Und ich kann natürlich dann auch wieder an der Angebotsseite Anreize bieten. Ich kann Anreize bieten, dass dass Leute noch mehr Unternehmen noch mehr wieder aus sich selbst Investieren in mehr Innovation, ähm, in, in Industrie, neue Industrie, neue Geschäftsbereiche in Deutschland und nicht irgendwo auf der anderen Seite. Also Das ist ein... Äh, ich quatsch, schon viel zu lang. Ähm, ich würde eigentlich aufhören, in, in, diesen, in, diesen, in diesen Schwarz- und Weißfarben denken zu wollen. Also es ist nicht entweder ja, angebotsseitig oder nachfrageseitig, nicht entweder oder, das ist nicht gegeneinander, sondern was wir jetzt wirklich sehen, ist, dass, ist, dass wir beides brauchen. Und, 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 und dieses ja, zusammen heißt halt, es ist nicht nur investieren, nicht nur irgendwie billiges Geld in die Wirtschaft pumpen, nicht nur den Leuten irgendwie extra Unterstützung geben in der Hoffnung, dass sie dann, 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 dann das Geld ausgeben und über den Konsum die Wirtschaft läuft. Ich muss natürlich auch Strukturen einer Wirtschaft verändern. Ich muss die Anreize bilden. Ich muss einen Standort so lukrativ machen, dass ähm, auch äh, ausländische Investoren erhält. Also Und so weiter und so fort. Ja, ich denke, dass das eigentlich die Lösung ist. Ich brauche beides zusammen. Denn auch die europäische die europäische ähm, Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass nur entweder oder nicht richtig funktioniert.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, beschließen wir es dabei. Wie du schon richtig festgestellt hast, haben wir ja auch ein kleines bisschen überzogen, sind ein bisschen länger geworden mit dieser Folge als bei uns sonst üblich. Aber ich denke, das ist gerade noch im Rahmen des Zumutbaren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe es eben schon gesagt, wenn Sie Themenwünsche haben für unseren Podcast, immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Wir freuen uns auch über Lob oder Kritik. Also wenn Sie irgendwas anzumerken haben, wie gesagt, immer her damit. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen. Hoffentlich kriege ich meinen Spruch nach der Pause noch zusammen. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.